une, une bonne nouvelle pour commencer, en tout cas pour moi, une bonne nouvelle, quelque chose de réjouissant, parce que le scandale a enfin cessé. Et j'en suis fort content. Une grave injustice a été, répa a été réparée il n'y a pas trop longtemps de cela. Elle a duré pendant des siècles. Et ça y est, maintenant, enfin, c'est réparé. Alors, vous, peut-être, ça va vous laisser entièrement froid de marbre. Mais alors, moi, moi, ça m'a touché. Alors, il s'agit de la chose suivante. En effet, à Jérusalem, au Mont des Oliviers, il y a un cloître bon, catholique qui s'appelle le cloître du pater, et ce cloître est géré par des religieuses carmélites. La tradition dit que Jésus aurait enseigné là, ce qui finalement n'est pas impossible. Et la particularité de ce cloître, c'est d'avoir euh, sur ses murs de grands panneaux, des panneaux de, de céramique qui font euh, 2 mètres sur 1 mètre 20, et des panneaux comme ça de céramique, il y en a 135 euh, dans ce cloître. Et sur chacun de ces panneaux, il y a une version du Notre Père, euh, dans une langue donnée. Alors, donc, 135 versions différentes du Notre Père dans ce cloître. Alors, vous y trouvez, par exemple, alors des langues anciennes pour certaines, et d'autres, euh, des langues euh, modernes, toujours parlées. Alors, on y trouve, euh, entre autres, une version du Notre Père en breton. C'est pas mal, hein mm -hmm. Une en Occitan, en Provençal, et depuis peu, figurez-vous qu'il y a... Ouais, vous avez deviné. <rire> Amen <rire> Il y a une version en Alsacien à Jérusalem, dans ce cloître, depuis peu. L'injustice est réparée. Moi, bon, maintenant, je suis... <rire> voilà Alors, malheureusement, si effectivement le, notre père en alsacien est bien dans ce cloître à Jérusalem, il n'est malheureusement pas suffisamment dans le cœur des Alsaciens eux-mêmes. J'aurais préféré qu'il soit inscrit dans le cœur de mes concitoyens alsaciens plutôt que dans ce cloître, mais bon, en attendant, c'est toujours cela. Mais cela nous ramène au texte que nous avons commencé à considérer euh, depuis hier dans Matthieu, chapitre 6, ça particulièrement pour ceux qui n'étaient pas des nôtres. Nous avons lu ensemble les versets 1 à 18 que nous n'allons pas relire, mais ce qui va nous intéresser ce matin, c'est à partir du verset 9. Mais nous allons commencer la lecture un tout petit peu plus haut pour que ceux qui n'étaient pas là hier puissent entrer un peu dans la réflexion. Donc, nous prenons à partir du verset 5. Donc, Matthieu au chapitre 6e à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Jusque-là, Jésus dénonce 
deux fausses attitudes, une attitude pharisienne, hypocrite, qui pervertit la prière, qui normalement, ou normalement s'adresse à Dieu, en s'adressant en réalité à ceux qui écoutent, qui sont autour. C'est une, une perversion que Jésus dénonce et condamne. Les païens aussi, une autre, un autre type de perversion, on s'adresse à Dieu bien sûr cette fois-ci, mais c'est pour faire pression sur lui, où l'objectif n'est pas d'impressionner ceux qui sont autour, ceux qui voient, qui entendent, mais c'est d'impressionner Dieu et à force d'insistance, de répétition, d'une manière ou d'une autre, de lui arracher ce que peut-être il ne voudrait pas me donner autrement. Alors, on peut recevoir cela, et d'ailleurs d'autres choses que j'ai dites hier, sur le mode de, de l'accusation, sur le mode de la culpabilisation. Mais je ne crois pas que c'est le souci de Jésus ici. On peut le recevoir aussi sur le mode de la libération. Enfin, je peux laisser tomber le masque. Enfin, je peux être ce que je suis. Je peux laisser tout, tomber toutes ces choses qui, en réalité, musent et me fatiguent de ce jeu de rôle que, parfois, j'ai l'impression de devoir jouer pour être acceptable et accepté dans la communauté où je suis. Je peux être ce que je suis devant le Seigneur et devant les autres bien-aimés euh, frères et sœurs. Et oh, ça fait beaucoup de bien. Combien d'énergie on peut parfois investir dans le jeu de rôle et c'est absolument pas nécessaire. Franchement pas. De toute façon, le Seigneur n'est pas impressionné par cela, pas du tout. Les seuls éventuellement être impressionnés, c'est les autres, mais ça n'a pas de sens. C'est absolument insensé, absolument insensé. Donc, merci Seigneur pour la liberté que tu me donnes d'être ce que je suis. Merci à vous, bien-aimés, de m'accepter comme je suis et de me permettre aussi d'être ce que je suis. Je n'entends pas par là la liberté de péché. Ça, c'est autre chose. Nous continuons la lecture. Et après avoir parlé d'attitude de prière, Jésus parle maintenant du contenu de la prière. Donc, on continue la lecture à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et puis, je continue les versets 14 à 15 qui commentent l'une des demandes. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Jusque là. Après la prière pharisienne et après la prière païenne, la prière chrétienne. Cette prière, traditionnellement, a eu dans le christianisme une, une grande importance. Euh, il y a non seulement d'innombrables commentaires de cette prière, mais on, elle trouve sa place aussi, une grande place souvent, dans la liturgie des cultes de différentes euh, branches du christianisme. 
Elle trouve, cette prière trouve aussi une, souvent une grande place dans la catéchèse, dans l'enseignement euh, chrétien. Et c'est à peu près, c'est transversal. On trouve ça à peu près partout, dans toute forme de christianisme, à une exception près. Il y a une branche du christianisme où ce que je viens de dire n'est pas vrai, c'est le monde évangélique. Où cette prière, comparativement à d'autres euh, branches du christianisme historique, eh bien, ne trouve pas beaucoup de place. Euh, je me rappelle de ma honte et de ma gêne lorsque j'étais invité dans une famille en Alsace qui fréquente une église luthérienne libre. C'est une variante un peu particulière de, des églises luthériennes. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques églises en Alsace. Où euh, nous étions invités en famille, donc, euh, mon épouse, euh, les enfants, et euh, avec cette famille où le, le père de famille qui nous invitait nous a proposé, avant le repas, de prier ensemble le Notre Père. Oula, c'est mal parti. Euh, parce que je n'avais pas du tout, bon, c'était déjà un bon bout de temps en arrière, je n'avais pas du tout l'habitude de prier le Notre Père. C'est quelque chose pour moi qui était totalement étranger, et je ne vous parle pas de mes enfants. Alors nous avons vaguement bafouillé un peu quelque chose ensemble, et franchement, je, je dois vous dire, je n'étais pas fier de moi. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, je ne suis pas fier de moi. Je suis plutôt honteux. Ma, ma gêne, visiblement, eux avaient l'habitude. Dans leur tradition, dans leur façon de vivre leur piété, la récitation du Notre Père, alors on peut maintenant discuter, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'était une autre paire de manches. Mais dans leur tradition, visiblement, c'était quelque chose à quoi ils étaient habitués. Et c'était tout naturel pour eux et pour moi. Et pour mes enfants, était, ils étaient encore bien jeunes à l'époque, c'était assez artificiel. À l'école du dimanche, ils ne l'avaient pas appris. Ils ne savaient pas. Je ne sais pas si je, dans votre programme d'école du dimanche, le, cette prière tient une place ou n'en tient aucune, mais voilà, en tout cas, pour nous, ce n'était pas le cas. Alors, moi, j'avais de la chance dans l'histoire, c'est une petite parenthèse, parce que moi, j'ai fréquenté dans ma jeunesse... Euh, le catéchisme luthérien et je l'ai appris en allemand euh, oui c'est comme ça en Alsace, hein, il y a quelques particularités et donc je me rappelais quand même encore un peu de quelque chose, donc ça allait, c'est à peu près débrouillé, n'empêche dans ce verset 9 qui introduit euh, la, ce qui suit Jésus dit voici donc comment vous devez prier le donc fait rappel fait appel à ce qui précède, et ce qui précède est une affirmation à propos de Dieu, ce qui précède directement. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. En fait, ça fait appel à une image qu'on a de Dieu, soit une image païenne d'un Dieu qu'il faut contraindre, soit une image, on va dire chrétienne, d'un Dieu bienveillant qui sait. Et ça va avoir une importance pour la suite. Je reviendrai là-dessus. Alors, comment ça s'organise tout ça C'est une des choses qui me frappe, c'est que cette prière que Jésus propose est très organisée, est très, on pourrait presque dire formaliste. En tout cas, elle a une forme, elle a une, une organisation interne très forte. C'est assez facile à voir, il ne faut pas être un grand clair pour s'en rendre compte. Euh, il y a d'abord... On désigne le Dieu, on dit quelque chose du Dieu auquel on s'adresse, notre Père qui est, qui est aux cieux. Et après, il y a trois demandes 
qui le concerne très directement à propos de son nom, à propos de son règne, à propos de sa volonté. Et après cela viennent trois ou quatre demandes, alors là on peut discuter euh, sur la dernière parce que la dernière est, est dédoublée, des demandes qui ont trait à notre condition dans ce monde à propos du pain, à propos des offenses et à propos de la tentation ou des épreuves du mal. Et puis ça se termine par une proclamation de, des capacités de Dieu. Encore une fois, on revient, on dit que euh, bien la gloire, l'honneur et la louange lui appartiennent. Très, très structuré. Alors, pour moi, ça c'est déjà un premier problème. Moi, on m'a appris, alors on ne me l'a jamais dit, en fait, pour être honnête, on ne me l'a jamais dit, mais on m'a fait comprendre que ce qui est spirituel, c'est ce qui est spontané. C'est ce qui vient du jaillissement du cœur, c'est ce qui vient de mes tripes. Et c'est absolument impossible d'être spirituel lorsqu'on suit une forme, lorsqu'on suit un modèle et un schéma. Ça, ce n'est pas spirituel quand on suit un schéma. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est spontané. Quand je me laisse aller comme ça, ça c'est spirituel. J'ai longtemps cru cela. Et je me suis rendu compte que je peux être spontanément très charnel. Extrêmement charnel. Et j'ai dû apprendre que je peux exprimer ma spiritualité dans une forme, dans une discipline, dans une contrainte, qui n'est pas forcément spontané, mais qui est un apprentissage, qui est une discipline, y compris pour la prière. Je me suis rendu compte que ce que je prenais pour de la spontanéité, et dans la prière, et dans le culte par exemple, était parfois en réalité terriblement balisé, et qu'il y avait une liturgie informelle, mais très réelle. Que dans ma spontanéité, en réalité, j'ai creusé des ornières et que sans avoir réfléchi ou sans réfléchir, en réalité, je faisais toujours à peu près la même chose. Mais tout simplement, je n'étais pas vraiment conscient. En fait, dans notre condition humaine, dans notre vie sur cette terre, tout ce que nous faisons prend des formes. Ça ne peut pas être autrement. L'incarnation le fait tout simplement naturellement. Et le vrai spontané, le pur spontané, je me demande même euh, si ça existe. Alors, Jésus nous propose une forme, un modèle, une espèce de structure pour apprendre à prier. Et pour moi déjà, c'est quelque chose que j'ai besoin de digérer. Alors, je reviendrai là-dessus encore vers la fin, mais c'est mon premier constat que je fais lorsque je lis cela. Ça, ça ne sort pas n'importe comment et, et n'importe quoi. Visiblement, il y a là derrière quelque chose de, de tout à fait réfléchi, de tout à fait organisé. Et pour ma part, j'ai dû apprendre... Alors ça, c'est personnel. Je ne dis pas que vous devez faire comme moi. Hein. Prenez-le sur le mode du témoignage et non pas sur le mode de l'obligation. Mais pour ma part, j'ai dû apprendre à organiser certains aspects de ma piété selon une discipline personnelle et des formes personnelles que parfois je reprends, que je n'invente pas, mais que je reprends, que d'autres ont pratiqué avant moi. Et c'est vrai aussi pour la prière et je reviendrai là-dessus.
L'introduction de la prière, première chose qui est dite au verset 9, on désigne, on dit quelque chose du Dieu auquel on s'adresse. Et ici, en l'occurrence, ce qu'on dit, c'est notre Père qui est aux cieux. Dieu est invoqué comme Père. Alors rien que ça, ça pourrait nous mobiliser pendant tout un temps, mais je vais essayer d'être quand même relativement bref là-dessus. Alors, l'invocation de Dieu comme Père est quelque chose qu'on connaît dans l'Ancien Orient, dans les religions de l'Ancien Orient, mais quand ça arrivait, c'est pas très fréquent, hein, mais quand ça arrivait, l'idée qui était associée à celle de la paternité de Dieu, c'était le pouvoir créateur de Dieu ou encore l'autorité de Dieu. Mais c'est quelque chose qui n'avait en général aucun impact concret sur la vie des gens. C'est un père lointain, c'est le père absent, euh, malheureusement qu'on connaît aussi parfois aujourd'hui dans notre société moderne, pour faire une comparaison. Dans le judaïsme de cette époque, non plus, ce n'était pas très fréquent d'appeler Dieu Père. On appelait plutôt Dieu lorsqu'on le désignait dans la prière Seigneur souverain et roi de l'univers ou des choses comme ça, mais parler de Dieu comme Père, non, c'est quelque chose que normalement on ne, le fais, on ne faisait pas. Jésus le fait. Et cette notion de la paternité de Dieu est quelque chose qui traverse, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous les éléments de piété que nous avons cités euh, dans les deux dernières sessions. Dans les versets 1 à 18 que nous avons lus ensemble hier, le fait d'appeler Dieu Père revient très fréquemment. C'est vraiment quelque chose d'important dans la piété chrétienne que Dieu soit appelé Père. Le Père qui est dans les cieux, verset 1 et verset 9. Le Père qui est dans le secret, verset 6, verset 18. Le Père qui voit dans le secret, verset 4, verset 6, verset 18 encore. Le Père qui connaît les besoins, verset 8, verset 32. Le Père qui pardonne, verset 14 à 15. C'est réellement une piété filiale. Clairement, Jésus nous situe dans notre rapport à Dieu comme des fils et des filles. C'est fondamental. Et c'est original. La piété chrétienne, dans son essence même, est une piété filiale. Ce sont des enfants, ce sont des fils, des filles, qui vivent leur vie devant leur Père qui est aux cieux. Qu'est-ce qui se rattache à cette notion de Père Très courtement, c'est l'affection, c'est le respect. Euh, parfois, Jésus accole à la notion de pater, Abba, Père, dit-il parfois, et ça, ça donne une, une connotation de proximité, d'affection, comme j'ai dit, mais en même temps de, de respect. Euh, les deux euh, connotations s'attachent à cette notion-là, telle que Jésus l'a enseigné, me semble-t-il. Jésus précise, notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que ça veut dire Que Dieu soit au ciel était quelque chose qui était une évidence pour les Juifs. Un Juif qui entendait, qui entend ça de la bouche de Jésus, c'est rien de neuf. Bien sûr, Dieu est au ciel, c'est une évidence pour tous les Juifs. Parce que Dieu était très facilement considéré comme un Dieu transcendant, 
un Dieu souverain, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est tellement puissant, tellement saint, qu'il est très, 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 très loin de moi. Et l'originalité de l'enseignement de Jésus, c'est que ce Dieu puissant, ce Dieu saint, ce Dieu qui est au ciel, ce Dieu souverain, c'est de le rapprocher de moi. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ, Dieu devient immanent. Il se rapproche de la réalité dans laquelle je vis. Il s'incarne, il devient tout proche de moi. Tellement proche que ça devient mon plus proche prochain. Il n'y a personne qui puisse être aussi proche que moi, de moi, que Dieu peut l'être en Jésus-Christ. C'est absolument extraordinaire. Alors ça, pour nos rêves juives, c'est une nouveauté absolue. C'est impensable, c'est inconcevable que ce Dieu saint, souverain, qui a toute autorité, devant qui on tremble, ce Dieu qu'on respecte par-dessus tout, se rende aussi proche. Alors là, ça c'est nouveau, réellement nouveau. Et quand Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, c'est ça qu'il exprime, c'est l'équilibre entre la transcendance de Dieu et son immanence. C'est à la fois le Dieu qui est extraordinairement saint et donc loin de moi, pécheur, et à la fois le Dieu qui se rend extraordinairement proche, qui devient mon Père, avec qui je peux avoir une relation filiale de fils, de fille, d'enfant. Cet équilibre n'est pas toujours facile à à maintenir dans notre vie chrétienne. Je ne sais pas, on, si on avait un temps de discussion, on pourrait se poser la question, mais Dieu, comment vous, vous le percevez Plutôt comme immanent, comme transcendant Est-ce que c'est le pote, le Dieu copain, le Dieu à qui on s'adresse comme ça un peu sans trop faire attention Ou est-ce que c'est le Dieu qui fait peur Et oui, oui, moi je suis là, mais lui il est là-bas. Hein, et puis entre nous deux, on va garder une certaine distance parce qu'on ne sait jamais trop... Euh, si nous sommes trop proches, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Hein, Peut-être que certains parmi nous ont besoin de redécouvrir la transcendance de Dieu. D'autres, peut-être, auraient besoin de redécouvrir la proximité, l'immanence de Dieu. Je ne sais pas. Je ne me connais pas suffisamment pour pouvoir le dire. Vous le savez. Appeler Dieu Père. Alors, peut-être un, un exemple juste de cet équilibre. J'ai bien aimé... Euh, la manière dont Jean Chrysostome, c'est un patriarche de l'église de Constantinople, hein, qui a vécu euh, à la fin du IVe siècle, début du Ve, euh, qui dit dans, dans un commentaire la chose suivante, en introduisant cette prière, il dit, euh, il, il commence par une, une première prière avant la prière, hein, il dit, « Daigne, ô Seigneur, que joyeux et sans témérité, nous osions t'invoquer Dieu du ciel comme Père, et que nous disions, notre Père qui est aux cieux. Il avait ce besoin de bien cadrer les choses avant de, de commencer à prier. J'aime bien comment il le dit, joyeux et sans témérité. Alors euh, voilà, il y a une part de vrai, il me semble, dans, dans ce qu'il dit. Il a quelque part pointé, bien pointé, l'équilibre euh, de la chose. Et bon, bien sûr, une partie de la problématique va être la manière dont nous percevons la paternité de Dieu. Alors ça, je dois dire, par exemple, pour mon épouse, c'est quelque chose de très difficile. Elle, elle a beaucoup de mal avec ça parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de rattacher 
à cette notion de la paternité de Dieu, le père qu'elle a connu. Et mon épouse avait des rapports très troublés avec son père, euh, très difficiles. Euh, bon, pour toutes sortes de raisons, je ne vais pas entrer maintenant dans ce débat-là, mais, mais c'est un fait. Et c'est quelque chose qui, pour elle, ne lui facilite pas vraiment la vie et, et la piété. C'est plutôt, pour elle, presque une difficulté qu'une qu aide. Et je dois toujours me rappeler, alors pourquoi je dis ça Je dois toujours me rappeler que lorsqu'on parle de Dieu le Père, il est d'abord le Père de Jésus-Christ. Et c'est une expression qui vient parfois dans la bouche de, de, de l'apôtre Paul. Par exemple, pour illustrer 2 Corinthiens, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et l'image de la paternité, il dit en gros ailleurs, hein, et l'image de la paternité, je dois la corriger en réfléchissant comment Dieu est-il Père de Jésus-Christ. C'est là le repère. Ce pas le Père que moi j'ai connu, que j'ai eu, qu'il soit maintenant particulièrement bienveillant ou pas. Mais la référence, c'est Dieu le Père de Jésus-Christ. Il est le Père éternel du Fils éternel. Et c'est ça la référence. Et c'est ça qui doit corriger dans mon esprit dans ma piété, ce que c'est vraiment un père. Ou je peux le formuler autrement. Le père n'est pas Dieu, mais Dieu est père. Ok Je répète, le père n'est pas Dieu, mais Dieu est père. C'est-à-dire le père que moi j'ai connu, que j'ai eu, euh, n'est pas Dieu en tant que tel. Hein. Ce n'est pas lui qui me donne l'image parfaite de ce que c'est qu'une paternité, mais Dieu est Père. Et il y a des papas, il y a des pères sur cette terre, parce qu'il y a un Père au ciel et non pas l'inverse. Alors, je pourrais développer ça à partir d'Ephésiens, mais je ne vais pas le faire, mais je voulais quand même le citer ici. De façon plus générale, je réalise dans ma propre vie, dans ma propre marche avec le Seigneur, que l'image que j'ai de Dieu va beaucoup, beaucoup influencer la manière dont je vais vivre ma vie devant le Seigneur. Ça va beaucoup influencer. Et une des premières tâches que j'ai dans ma piété, c'est d'essayer d'avoir, dans la fréquentation de la parole de Dieu, dans l'échange avec mes bien-aimés frères et sœurs, une image qui se rapproche de plus en plus de qui est Dieu vraiment. C'est une toute première chose. Une autre remarque que je fais encore par rapport à l'introduction, Jésus dit « Notre Père ». C'est un pluriel. Quand vous priez, dites « Notre ». Et ce « Notre » m'inspire deux remarques. D'ailleurs, c'est la seule fois. C'est la seule fois dans les évangiles où Jésus dit « Notre Père » parce qu'habituellement, c'est « Mon Père » et c'est « Votre Père ». Mais ce n'est pas « Notre Père ». C'est l'exception. Et c'est une exception pédagogique tout simplement parce que le rapport que Jésus avait avec son Père est très particulier par rapport à, au rapport que moi je peux avoir avec Dieu. Ce n'est pas exactement la même chose. Alors c'est vrai, d'une certaine manière, n'importe quel être humain peut dire à Dieu « mon Père » dans le sens le plus général possible, dans ce sens que sa vie, la vie de n'importe quel humain, dépend de Dieu. L'apôtre Paul dit en lui, parlant de Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Si Dieu le voulait, il pourrait instantanément 
retirer la vie à n'importe qui. Sans aucun problème. Et le plus grand mécréant de cette terre ne doit, doit sa vie, doit son existence à Dieu. Et il peut continuer à exister, et il peut continuer à être mécréant, tout simplement parce que Dieu le veut bien. Mais il suffirait que Dieu ne le veuille pas, c'est fini. Donc oui, chaque être humain dépend du bon vouloir de Dieu. Ça c'est un fait. Mais si j'entends père au sens fort, d'être fils ou fille, alors ça, ce n'est plus vrai pour tout le monde. Ça, c'est vrai uniquement pour ceux qui ont été adoptés par Dieu, qui ont choisi de devenir fils et fille dans une démarche personnelle et de recevoir cette grâce de devenir enfant de Dieu par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Autrement, ce n'est pas possible. Et je pourrais imaginer, alors c'est mon imagination, que parmi nous ce matin, il y ait des hommes et des femmes qui réellement ont fait cette démarche, et je le pense bien sûr, d'être devenus enfants de Dieu parce qu'ils l'ont voulu. Et pour d'autres, pour qui tout simplement ce n'est pas vrai. Dieu reste quelqu'un de lointain avec qui ils n'ont pas de relation particulière, personnelle, pas de proximité, et pas de... oui, pas de proximité, on peut le dire comme ça. On pourrait d'ailleurs donner un autre titre à cette prière qu'on appelle communément le Notre Père. On pourrait dire, c'est la prière des fils et des filles. Ceux qui réellement, en Jésus-Christ, sont devenus fils et filles de Dieu. La deuxième remarque que m'inspire le Notre, donc tout le monde ne peut pas dire mon Père à Dieu. Seulement ceux qui réellement ont démarré une relation avec lui. Puis la deuxième remarque que m'inspire ce notre qui introduit ici la prière, c'est que c'est une prière qui prend en compte non seulement ma situation, mais la situation de tout un groupe. Parce que le nôtre se poursuit dans la, dans, dans la suite, justement, et dites-moi, le pain de qui On prie pour le pain de qui dans cette prière Notre pain. On prie pour le pardon des péchés de qui Nos péchés. On prie pour la tentation de qui Encore une fois, à nous, c'est un pluriel. Moi, j'ai tendance à tout ramener à moi. Naturellement, je réalise. Je dois vous dire, je suis très préoccupé de mon pain quotidien. Je suis très préoccupé de mes péchés. Et je suis très préoccupé de mes situations de, de tentation ou d'épreuve. Mais alors, ton pain quotidien, tes péchés, tes tentations, bon, ma foi, c'est les tiens, hein Nous sommes ici devant une prière communautaire qui inclut dans le souci, non seulement le, mes soucis à moi, mais nos soucis, c'est notre pain, nos péchés et nos situations de tentation et d'épreuve que, ensemble, on apporte devant le Seigneur. Ce n'est pas une prière qui encourage l'individualisme ou l'égoïsme, elle encourage le sens de la communauté et la prise en charge devant le Seigneur du « nous ». 
notre pain quotidien, nos péchés, nos tentations. Et vraisemblablement, c'est un des problèmes pour moi dans la prière, c'est d'être trop égocentré, d'être trop attaché à ma personne. Alors, qu'est-ce qu'on demande Soyons plus précis. Calvin a, dans son commentaire, fait remarquer, et c'est facile à remarquer, qu'il y a deux séries de demandes, je crois l'avoir déjà dit, une série qui concerne Dieu et une série qui concerne les humains. Et, par, et Calvin pousse la remarque un peu plus loin, il dit au fond, est-ce que dans cette prière que Jésus nous propose, il n'y a pas tout simplement un reflet du décalogue Dans le décalogue aussi, il y a deux parties. Une première partie où on se préoccupe de Dieu, de son nom, du culte qu'il lui a rendu, et puis une deuxième partie qui concerne les demandes des humains. Au fond, lorsque nous reprenons à notre compte cette prière, nous nous alignons sur ce que Dieu veut, fondamentalement, pour les humains. Et je crois qu'il y a une part de vrai là-dedans. Mais dans cela, vous remarquez bien que Dieu a la première place. C'est de ses intérêts à lui qu'on s'occupe en premier. Et c'est une idée qui va revenir euh, un peu plus loin, au, toujours au chapitre 6, les versets 32 et 33, encore en contraste avec les païens, et c'est vraiment un écho, il me semble, euh, donc pour le manger et le boire. Hein. Ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Commencez par chercher les intérêts du royaume de Dieu, et puis vos intérêts en conséquence seront bien gardés aussi. Alors pour Dieu, et c'est cette partie qui ressemble le plus à la prière juive, au, au Kaddish, que ton nom soit sanctifié, alors je ne vais pas commenter chaque demande, je vais dire un mot et puis pour avancer un peu. Que ton nom soit sanctifié, alors l'inverse serait que ton nom soit profané ou euh, tenu pour profane, c'est-à-dire ne, ne pas honorer. Le premier souci, c'est que Dieu soit reconnu pour Dieu, que les hommes lui rendent le culte qui lui est dû et que sa gloire soit manifestée. Le souci de la manifestation de la gloire de Dieu. Parfois, je suis plus en souci pour la mienne, mais bon. Que ton règne vienne, deuxième demande, le souci de l'avènement du royaume de Dieu, de l'accomplissement de ce que Dieu veut dans son projet éternel pour le monde et pour l'humanité. Le désir, finalement, du retour du Seigneur. Lorsque le règne de Dieu vient dans sa plénitude, c'est lorsque le roi vient dans sa plénitude. Et je ne sais pas si vous avez parfois la tentation de dire, Seigneur, viens, mais pas tout de suite. <rire> Il y a encore des choses là que j'aimerais bien, <rire> tu vois, je ne suis pas, au fond, pas si pressé que ça, que, que, que tu viennes. Hein. Bien sûr, mais bon, je dois me repentir de cela. Que ta volonté soit faite, veut dire que le péché ne règne pas. Parce que la définition même du péché, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ce qui est euh, anomia, donc contre la loi de Dieu. Et ça se termine sur la terre comme au ciel, où certains traducteurs euh, rajoutent, et il me semble que ça peut se défendre, tout cela, donc concernant les trois précédentes demandes, sur la terre 
comme sur le ciel. Donc, que sur cette terre où nous vivons, le nom de Dieu soit sanctifié comme il est au ciel, que le règne s'établit sur cette terre comme il est déjà au ciel, et que, bien sûr, la volonté soit faite sur cette terre comme elle est déjà faite au ciel. Une des choses très concrètement que je réalise dans ma vie de prière, c'est que lorsque je suis découragé et lorsque je n'ai pas trop envie de prier, c'est parfois lié à un manque de vision de ma part. C'est que mon horizon se limite à mes besoins, mon horizon se limite à ce que je connais, se limite à mon assemblée, se limite à mes préoccupations et que je perds de vue le royaume de Dieu tel qu'il est en train de se construire sur cette terre. En fait, ce qui me manque, c'est la vision missionnaire. C'est la vision de l'œuvre de Dieu partout dans ce monde. Et moi, j'aimerais concrètement nous encourager à nous préoccuper de ce que Dieu fait dans ce monde. Lisez, écoutez, recevez ce que Dieu fait n'importe où, en Afrique du Sud, en Amérique, en Asie, où vous voulez. Ça nous donne une autre dimension de ce que Dieu est en train de faire. Et ça me fait toujours beaucoup de bien de me souvenir qu'à tel endroit, il y a des centaines, des milliers d'hommes et de femmes qui trouvent le chemin du salut et qui se tournent vers lui. Dieu est en train de construire son royaume dans ce monde, même si en Alsace, les choses avancent très lentement, malheureusement. Mais quand je limite ma compréhension du royaume de Dieu à l'Alsace, je suis perdu. Je, je manque de perspective. J'ai besoin pour ma vision du royaume de Dieu et pour ma vie de prière absolument d'étendre mon regard au-delà, au moins jusqu'à Lyon. Et après, ça va beaucoup mieux. Que le Seigneur nous entende. La deuxième série concerne nos besoins. La première, le pain. Donne-nous notre pain d'aujourd'hui ou de demain ou donne-nous ce dont nous avons besoin pour vivre. Vous avez souvent prié cela, dites-moi, franchement. Qui d'entre nous, réellement, soyons une fois sincères, honnêtes, euh, exceptionnellement, oui, Euh, je ne blague pas. Euh, Est-ce que nous avons réellement le, la conscience que le pain que je mange aujourd'hui dépend de Dieu Ou est-ce que c'est votre travail qui vous rapporte le pain que vous mangez Est-ce que c'est la sécurité, la couverture sociale qui existe en France qui nous vaut le pain, notre moyenne, nos moyens de subsistance Ou est-ce que c'est la grâce de Dieu la bienveillance de Dieu, la dépendance de Dieu. J'ai dû personnellement me remettre en question sur ce, sur ce point-là, euh, parce que j'ai tendance à oublier, à cause de toutes les sécurités qui m'environnent, la fragilité de la condition humaine. J'en redeviens conscient dans des moments où je suis malade. Lorsque mon corps ne suit plus, euh, ne veut plus, comme j'aimerais faire, tout d'un coup je réalise de nouveau, oui c'est vrai, Ma condition d'existence dans ce monde est une condition extrêmement fragile en réalité. Et je dépends de Dieu d'une manière qui va bien au-delà de ce dont je suis conscient. Nous parlons aujourd'hui 
de parcours professionnels sécurisés et ce genre de choses-là qui pourraient nous donner l'illusion qu'au fond, nous ne dépendons plus de Dieu pour le pain quotidien. C'est nos efforts qui nous valent le pain quotidien, ce n'est pas Dieu. C'est une illusion. C'est tellement fragile tout cela. En fait, pour ma vie dans ce monde, ma vie matérielle, dans ce qu'elle a de plus immédiat, je dépends profondément de Dieu et de dire à Dieu, donne-moi aujourd'hui ce que j'ai besoin pour vivre aujourd'hui dans ce monde, exprime. Seigneur, je dépends d'abord de toi avant de dépendre d'un travail, d'une sécurité quelconque, d'organisme quelconque. C'est de toi que je dépends pour ma vie dans ce monde. Donc, ce que Jésus pointe, c'est la fragilité de notre condition d'existence. Nous avons tendance à l'oublier. J'ai tendance à l'oublier. Deuxième demande concerne le pardon. Pardonne-nous nos offenses. C'est le problème du péché. Et cela me rend attentif que non seulement ma vie dans ce monde est extrêmement fragile, mais que dans ma relation à Dieu, je suis terriblement faillible, comme je le suis dans ma relation avec les humains. Facilement, je pêche. Souvent, j'ai besoin du pardon de Dieu. Je dépends de cela d'un point de vue spirituel. J'ai besoin que toujours à nouveau Dieu me pardonne mes péchés. Et en Jésus-Christ, il le fait. Je suis un être faillible. Troisième demande. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation ou dans l'épreuve. Délivre-nous du malin ou du mal. C'est tout le domaine de ma situation dans le monde du monde spirituel qui m'environne, dont je ne suis pas maître non plus, et mon besoin de protection. En réalité, je suis terriblement vulnérable devant Dieu, dans ma condition d'existence spirituelle. Facilement, je suis tenté. Facilement, je suis découragé lorsque les circonstances sont adverses. Facilement, je suis accessible au mal. Au fond, cette prière que Jésus enseigne ici est une prière qui m'humilie. Moi, j'aimerais être fort. Franchement, moi, j'aimerais être un type qui prend lui-même en main sa vie et qui est autonome. C'est moi qui gagne ma vie. Moi. Moi, je n'ai pas besoin de pardon. Je suis OK. Bien sûr. Vous ne voyez pas déjà l'auréole et les ailes qui poussent Et puis moi, je résiste à tout. Je suis un type fort. Quand les circonstances sont adverses, je persiste, je résiste. Quand je suis tenté, je dis non. Quand l'épreuve est là, je dis en avant. Quand je suis dans cette attitude, je ne peux pas prier comme le Seigneur l'a enseigné. Parce que le verdict qu'il jette sur ma vie, est absolument l'inverse. Il me dit, Roland, tu es fragile dans ta vie humaine, tu es faillible dans ta recherche de la sainteté, tu as besoin du pardon, et tu es terriblement vulnérable à toute forme de mal qui peuvent t'atteindre. Roland, tu as besoin de moi. Dans cette prière, Dieu me dit, mon fils, tu as besoin de dépendre de moi en tant que père. 
Tu ne peux pas vivre ta vie tout seul Non, tu dépends de moi. Et comme c'est un pluriel, je l'étends, nous dépendons de lui ensemble. Chacun pour sa part et aussi dans nos relations. Parce qu'en effet, il y a un commentaire, le verset 14 et 15, le Seigneur reprend la question du pardon et insiste bien. Vos relations avec moi vont dépendre aussi des relations que vous avez les uns avec les autres. Vous êtes insérés dans une communauté et dans cette communauté, vous devez vivre le pardon si vous voulez vivre de mon pardon. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Les deux sont liés l'un à l'autre. C'est bien un nous. L'accent est effectivement sur le nous. Et puis, la fin de la prière, ça se termine. Car, alors pourquoi est-ce qu'on peut demander tout cela à Dieu Et euh, c'est assez extraordinaire. Eh bien, nous pouvons avoir toute confiance en lui parce que le règne, la puissance et la gloire lui appartiennent. Il a les moyens d'exaucer cette prière. Il n'est pas trop faible et il n'est pas trop loin. Il a à la fois l'autorité, le pouvoir et il a la proximité, le vouloir pour exaucer cela. Un mot de conclusion. La prière telle que Jésus la présente ici a peut-être quelques particularités que je voudrais juste citer. Une, c'est réellement l'accent, la préoccupation du royaume de Dieu. C'est une prière qui est d'abord tournée vers Dieu, vers l'avènement de son royaume. La deuxième caractéristique que je relève là et qui me frappe, c'est la sobriété, la concision. Franchement, si vous voulez prier cela, ça vous prend 30 secondes. J'ai chronométré. Même sans exagérer, sans être un adepte de la lecture rapide, en 30 secondes à peu près, vous pouvez dire cela, c'est possible. C'est très sobre. Luther euh, commente, il dit, moins il y a de paroles, meilleure est la prière. Plus il y a de paroles, pire est la prière. C'est Luther, hein, c'est lui qui le dit, c'est pas l'évangile. Un petit nombre de paroles et beaucoup d'intentions est chrétien. Un grand nombre de paroles et peu d'intentions est païen. La prière spirituelle est sincère. C'est désirer, soupirer, demander intérieurement du fond du cœur. Et puis la troisième chose que je remarque dans cette prière, c'est sa richesse. Elle a beau être concise et finalement assez simple dans son expression, elle est vraiment très très riche. Il y a beaucoup de choses qui sont abordées. On balaye un champ très large et finalement, on peut dire en peu de mots, euh, beaucoup. C'est franchement exactement l'inverse du blabla euh, où on utilise beaucoup de mots pour dire pas grand-chose. Jésus a fait l'inverse. Il a utilisé peu de mots pour dire beaucoup. C'est très, très riche. Et Tertullien, un frère maghrébin du deuxième siècle, le fait remarquer aussi euh, dans son commentaire. Il résume cela comme ça. Il dit, la prière du Seigneur est abrégé et l'abrégé de tout l'évangile. Hommage rendu au Père, à Dieu par le titre de Père, témoignage de la foi en son nom, acte de soumission à l'égard de sa volonté, mémoire de l'espérance en la venue de son règne, demande de la vie par le pain, aveu de nos péchés, souci des tentations en réclamant protection, etc. Tout y est. Extrêmement riche. Alors que faire 
quelques pistes concrètes pour notre pratique. Et avant de le dire, j'inclus dans ma réflexion euh, l'autre version que nous avons dans cette prière, dans l'évangile selon Luc au chapitre 11, versets 1 et 2, nous avons à peu près le même texte, il y a quelques petites différences mais que je ne commente pas, euh, où Luc nous rapporte, Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseignez-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père, etc. Vous remarquez le contexte un peu différent. Ils voient Jésus, ils entendent Jésus prier, et ils voudraient apprendre à prier comme Jean l'a appris. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dans trois verbes concrets. Premier verbe, répéter. J'ose suggérer qu'on apprenne par cœur cette prière et qu'on la répète. Qu'on l'intériorise et que réellement, on la prenne par cœur. La Didaké recommandait, donc ce document du deuxième siècle auquel j'ai déjà fait allusion, de prier trois fois par jour de notre Père. Alors, je n'irai pas forcément jusque-là, parce que ça, c'était une loi un peu... Bon, on s'en passe. Mais, je l'ai fait. <rire> je l'ai intériorisé. Et ce modèle me rend en réalité service dans ma piété. Alors, je sais, c'est un côté scolaire et on n'aime pas beaucoup ça. Je suis tout à fait conscient euh, du côté peut-être incongru de ce que je suis en train de vous dire. Mais malheureusement, j'ai constaté que dans nos milieux, on voudrait souvent être des artistes sans faire les gammes. C'est vrai pour la musique déjà, pour commencer. On voudrait bien arriver, mais sans discipline. Parce qu'assez facilement à la discipline, on accole une autre notion qui est celle du légalisme. Alors c'est vrai, parfois c'est effectivement le cas, ça, je reconnais. Mais il me semble que il est nécessaire d'avoir une discipline spirituel pour progresser dans notre marche avec le Seigneur et un élément de discipline pourrait être pourquoi pas dans le domaine de la prière d'apprendre réellement de l'apprendre par cœur si ce n'est pas déjà fait et même de la dire ensemble mais ça après c'est une question d'assemblée et de pédagogie deuxième verbe donc premier c'était répéter oui répéter d'ailleurs ce serait prendre au mot ce que Jésus dit hein. quand vous priez dites alors, si le Seigneur le dit, pourquoi est-ce que nous ne le ferions pas, tout simplement Et ce n'est pas parce qu'on le répète que l'intention n'y est pas. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi les psaumes ont été écrits, c'est pour être répétés hein, au temple. Et ça m'a déjà bien rendu service de pouvoir prier un psaume. Alors, ce n'était pas mes paroles, c'était les paroles de quelqu'un d'autre, mais je les ai incarnées, je, je peux les vivre. Deuxième chose... Laissons cette prière que Jésus nous a apprise nous façonner quant à nos prières. Je dois vous dire, il m'arrive dans ma marche avec le Seigneur et dans ma vie de prière d'être fatigué de prier, de n'avoir pas envie de prier et de ne pas savoir quoi dire au Seigneur. J'ai des moments de, de découragement, de blues, où il m'arrive parfois le matin, lorsque je dois envisager la journée, d'être bloqué intérieurement et d'être pas bien, tout simplement. Et une des choses qui m'aide à prier quand même, c'est non pas maintenant, je dirais, de répéter cette prière, mais de prier sur le modèle. De commencer à me dire, Seigneur, 
et à dire à Dieu comment je le vois, comment il est. À commencer à me préoccuper, à me poser la question, Seigneur, mais quelles sont tes préoccupations aujourd'hui Et c'est extraordinaire comment Dieu accorde la grâce à bien des fois, alors que je suis en train d'essayer d'entrer dans la logique, dans le contenu de cette prière, comment Dieu me renouvelle et comment Dieu donne grâce pour que tout d'un coup je trouve quoi dire devant Dieu. Et bien des fois, ça m'a rendu service, que ce soit dans ma vie, dans ma prière seule devant le Seigneur, ou que ce soit même ensemble, où je me prends cette liberté de paraphraser, on peut le dire comme ça, d'une certaine manière, avec mes mots, avec mes préoccupations, cette prière-là, mais de construire ma prière sur ce modèle-là. Franchement, ça m'aide. Et je suis sûr, en faisant cela, que je suis proche de la volonté du Seigneur, parce qu'il nous a appris lui-même à le faire comme ça et à nous préoccuper de ces choses-là. Et puis le troisième verbe que je suggère, et là, c'est inspirer. C'est encore un, un pas plus loin. Laissez cette prière nous inspirer dans un sens plus large, dans le sens où je réalise quand je prie, je suis le Fils qui s'adresse au Père qui est aux cieux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir, c'est quand les disciples ont vu et entendu Jésus prier, qu'ils ont eu envie de prier comme lui. En fait, la prière est quelque chose qui me dépasse. Parce qu'en priant, d'une certaine manière, j'entre dans, dans le mystère trinitaire. C'est en voyant le Père, le Fils s'adresser au Père que les disciples ont eu envie, eux aussi, d'être des fils qui s'adressent au Père comme le Fils s'adresse au Père. Et pour moi, là, c'est quelque chose qui me dépasse. Parce que ça a trait à la relation qui existe à l'intérieur même de la Trinité. Et en priant, d'une certaine manière que je ne peux pas bien expliquer, je vous le confesse, ou que je ne peux pas expliquer jusqu'au bout dans tous ces éléments, j'entre moi-même dans ce mystère-là, ça me dépasse. Je prie, en réalité, à côté du Fils, parce que le Fils continue à prier. Je prie comme le Fils. Je prie par le Fils en me recommandant de lui. Et je prie dans le Fils, parce que je suis en communion avec le Fils. Et grâce au Fils, je peux m'adresser au Père. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et je me réjouis beaucoup de ce que Dieu nous ait accordé cette grâce. Et j'apprends à la pratiquer. J'apprends, j'apprends. Je ne suis pas encore au bout. J'aimerais laisser le dernier mot à un autre frère maghrébin, Cyprien, du troisième siècle, qui dit « Implorer Dieu avec les paroles qui viennent de lui est une prière qui lui est bienvenue et familière. Le Père reconnaît la voix de son Fils quand nous lui adressons notre demande. Que celui qui habite notre cœur, donc le Fils, soit également notre voix. Priez par le Fils et dans le Fils, en nous recommandant de lui et en communion avec lui. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'y trouver notre joie et notre réconfort à sa gloire. Amen.